0: Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis. Hein vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo. Hein que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de le savoir hein
1: ?» Rayon libre sur cause commune. L'idée c'est que toutes les personnes qui, qui peuvent faire du vélo euh, le, le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein Je pense que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre. Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Coscommune. Bonjour
0: à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. Merci Eugénie de nous avoir laissé le, le micro. Euh, bienvenue, c'est Rayon Libre, le vélo, cet ado. Le vélo est-il en crise, en crise d'adolescence Oui, je crois qu'il est en pleine crise. D'un côté, la pratique ou même les pratiques du vélo qui montrent des signes de maturité. Le vélo, il a quand même bien grandi, bien changé, bien muté. Et puis de l'autre, une industrie, celle du vélo qui a du mal à gérer sa croissance, si bien qu'elle stagne. Le vélo n'est-il pas comme cet ado que vous connaissez tous, sympa, de bonne humeur, marrant d'un côté, un corps d'adulte, mais encore des attitudes d'enfant, comme cet ado sympa, mais aussi quand même super agaçant, parce qu'il ne pense qu'à sa petite personne, parce qu'il est égoïste, parce qu'il n'en fait qu'à sa tête, parce que les règles, c'est relou les règles, parce que faire des efforts, c'est relou de faire des efforts. Vous avez déjà vu vous un ado faire un effort, le vélo, cet ado attachant et désarmant, cet ado qu'on aimerait encore câliner comme un enfant, mais aussi qu'on aimerait bien, on aimerait bien aussi qu'il se déclenche un peu, qu'il commence à voler de ses propres ailes. Si ça se trouve, j'ai un ado au micro, enfin, non, bien sûr, mon invité du jour est un homme d'âge mûr ou plutôt en pleine force de l'âge. Nicolas Roussel est à la tête de l'AAVP. L'AAVP, c'est l'association des acteurs du vélo pub public, une sorte de syndicat qui réunit les entreprises qui fournissent aux aux communes des vélos en VLS, donc vélos en libre service avec station, ou en VLD, des vélos location longue durée. Cette association, cette association, pardon, est toute jeune, un peu plus d'un an, un bébé quoi. Mais le vélo public est-il en crise d'adolescence ou est-il encore dans l'enfance, ou au contraire? C'est la partie mûre du bicloun. En tout cas, Nicolas Roussel vient notamment nous parler du premier rapport publié par l'AAVB. Il a été publié en septembre 2023 avec le concours d'Indigo. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans ce rapport public Eh bien, on va voir ça avec Nicolas Roussel. Euh, parce que oui, bah oui, le vélo public, ça roule, ça roule vers où Laissons donc Nicolas Roussel nous expliquer. Bonjour Nicolas et bienvenue. Est-ce que vous m'entendez, Nicolas Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Eh oui, vous m'entendez parfait. Peut-être, parfait. Alors peut-être Nicolas, peut-être qu'on va commencer par nous présenter, ou vous allez commencer par nous présenter l'idée initiale de cette AAVP, c'est quoi
2: bah, L'idée initiale était toute simple, il euh, y avait beaucoup de choses faites pour les, infra, pour les infrastructures, pardon, par les collectivités, et beaucoup de choses faites tout autour du vélo, et euh, nous notre métier c'était d'apporter des vélos dans les rues, ouais. et euh, il, était, il était temps de se, de se regrouper pour avoir une vision plus claire de l'impact que pouvaient avoir tous, nos, tous les services qu'on développait avec les collectivités, et euh, l'idée est venue tout simplement de là avec, euh, au début, trois acteurs euh, du vélo public ouais. euh, qui étaient à la fois des fournisseurs et, euh, et des acteurs de l'entretien des vélos et de la supervision des flottes. Et comme Vélogique, puis, euh, par exemple euh, Par exemple Vélogique, ouais. par exemple Pufeteen. Ouais. Et puis maintenant, une quinzaine d'acteurs dans lesquels on va retrouver euh, bah, toujours les mêmes types d'acteurs, des fournisseurs comme euh, PBSI, -E, Ecovélo ou encore euh, Fredo et, et Greenone, Et puis euh, des gens plus engagés dans le... Dans le dans l'entretien et dans le fonctionnement de ces flottes, Alors, il y en a plein cités. Hein. Il y a Kobu, évidemment, Gignurbas, oui. Movengo, euh, greenone ou euh, pardon Morio, qui ou, ou encore euh, VIAID sur le financement.
0: D'accord. Par exemple, Morio, c'est un assureur hein, ou c'est même quelqu'un qui part à la à la chasse au biplan volés, c'est ça
2: Exactement. Et euh, ils ont commencé leur carrière en, en proposant aux fournisseurs de flottes de de traquer leur flotte avec des capteurs, des traqueurs GPS. Euh, ce que beaucoup utilisent et du coup ils sont un acteur fondamental dans l'exploitation des flottes puisque grâce à eux on sait où sont les vélos
0: On sait où sont les vélos. et alors vous ce que vous venez de citer Cobu, euh, c'est l'entreprise que vous avez fondée, hein, c'est ça
2: Exactement, j'ai fondé cette boîte il y a 5 ans avec, euh, avec euh, deux, deux partenaires euh, c'est une entreprise qui, euh, qui œuvre à la, à la gestion de ses flottes et à l'exploitation de ses flottes pour les collectivités et pour les entreprises mais à 90% pour les collectivités
0: D'accord. Et vous êtes euh, tout jeune président de la AVP Et euh, donc on a monté effectivement il y a, il y a un
2: peu plus d'un an cette association et euh, en, en juin dernier j'ai euh j'ai, sous l'impulsion de mes collègues et partenaires, euh, décidé de proposer ma candidature pour prendre la présidence de l'association et ce qui a été fait euh, dans la
0: foulée. Dans la foulée. Ce que je peux lire aussi quand je lis le rapport dans la, les premières pages, on peut lire que l'une des ambitions de l'AVP la c'est de faire grandir l'expertise vélo française. On est bon en France sur le sujet du vélo public
2: Alors. Euh... On peut prendre l'art la forêt, hein. Vélib et Vélibaud, les libres et Vénigo, les deux services parisiens qui sont les deux plus gros services dans leur spécialité euh, libre -CNB. Vélos en libre-service, donc les bornes dans la rue, ou ouais. longue durée, les vélos mis à disposition et attribués à un, à un habitant du territoire, sont les deux plus gros services du monde. Ouais. Donc évidemment que on est, la, la France est bien positionnée. Ce qui est intéressant de voir, c'est euh, au, de, au delà de Paris, euh, toutes nos grandes métropoles sont, sont équipées avec... Euh, un ou deux services, c'est-à-dire un service VLS ou un service longue durée, mais la plupart du temps les deux. Et la plupart des villes intermédiaires, donc qui vont descendre jusqu'à 50 ou 100 000 habitants, 100 000 habitants sont soit en cours de décision du format que va prendre l'équipement en service, soit sont déjà équipés. On a plus de près quasiment 150 000 vélos publics en France, avec des, des ratios hyper importants qui permettent des, de... de de, de couvrir une partie importante de la population.
0: D'accord. Mais alors justement, quand vous dites que c'est... Enfin, pareil, quand on peut lire ce rapport, vous dites que c'est à peu près 2200, allez, on va même monter jusqu'à 2500 euh, emplois non délocalisables. Quand euh, nos plus gros acteurs français, euh, là ce que vous venez de dire, nos plus gros acteurs français sont aussi les plus gros du monde, euh, est-ce qu'ils peuvent exporter aussi ce savoir-faire
2: je pense que vous évoquiez dans votre introduction euh, l'adolescence ouais. du service vélo. Euh, je pense qu'on est, euh, est un point de bascule sur une expertise qui est de plus en plus forte, une filière qui se structure. Alors, euh, nous, on est une composante de la filière vélo plus globale, mais euh, l'ensemble de la filière vélo, évidemment, se professionnalise. Nous, on arrive à un niveau de maturité sur le service qui nous permet ou Vélo, c'est des services qui ont qu on plus de 10 ans, qui ont qu on 15 ans ou 20 ans pour certains nous on exploite des services qui ont euh, qu on aussi plus de 5 ou 7 ans donc on arrive à des, à des niveaux de compétences qui sont assez élevés et je pense que l'exportation euh, elle vient à travers des grandes marques d'opérateurs comme euh, Smooth qui est devenu Shifting qui est à l'étranger, euh, Ignorba qui euh, exploite Paris et qui euh, travaille aussi à l'étranger, euh, Arcade Cycle qui est euh, fournisseur de vélos qui, euh, qui, qui exporte ses vélos partout, tout un tas d'acteurs ou vélogiques encore évidemment. Euh, mm -hmm. Au UK, euh, tout un tas de de nos partenaires et de nos membres sont évidemment des acteurs euh, au moins européens et pour certains internationaux. Et, euh, et oui, le, le savoir-faire se le savoir-faire se consolide et surtout euh, le, le savoir-faire commence à s'exporter.
0: D'accord. Alors pareil, quand on, on, on quand on a le rapport publié, qui est évidemment en ligne, et il y a un lien pour les auditeurs auditrices qui sera mis en, en, en ligne de, 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 sur la fiche de l'émission. Quand on lit ce rapport publié, il y a, il y a quand même est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand on quand on voit les structures de la V.P. vous vous réunissez des petits poussets d'un côté et des gros mastodontes de l'autre est-ce que c'est pas compliqué de faire euh, se rassembler dans un seul et même une seule et même structure finalement des gens qui sont des concurrents
2: c'est le principe du, du, du syndicat professionnel ouais. ou de l'association de, de filières, c'est d'avoir une représentation la plus fidèle possible de ce qui est, de ce qui est notre profession notre profession c'est c'est euh, d'offrir à, à nos concitoyens, enfin aux concitoyens d'une façon générale et aux habitants des territoires euh, des solutions pour euh, pour la remise en selle et, euh, et plus largement pour avoir une mobilité euh, qui une mobilité active douce on prendra le terme convenu oui. mais en tous les cas une mobilité à vélo oui. qui soit la plus performante possible et entre Paris et ville sur arros qui doit être une des plus petites flottes que je connaisse, puisqu'il y a six vélos en libre-service, euh, les besoins sont différents. Mais la solution, elle est assez proche. Et, et faire vivre une boîte comme la mienne qu'au ou comme les exploitants de Vélib, à un moment donné, on ne répond pas exactement à la même population. Mais on a un savoir-faire qui est commun, qui est de, de mettre à disposition des vélos et une solution de mobilité efficace.
0: Ouais. Alors enjeu. C'est oui oui bien sûr et c'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans la dans, dans votre rapport quand on regarde les distances parcourues par vélo public. Communauté de communes, le VLS en gros, c'est des vélos qui font 8 km par vélo par an, en VLD c'est 554 km par vélo par an et puis quand on descend euh, allez, on prend l'extrême la métropole du Grand Paris, euh, c'est 9144 vélos km par vélo par an, sur la VLS c'est 1059 km par vélo par an. En fait ma question là, est-ce que c'est euh, pertinent d'aller mettre des vélos en libre-service qui vont finalement rouler 8 km par vélo par an
2: c'est un petit peu difficile de répondre parce qu'on est aussi dans un contexte où euh, ces petites collectivités elles viennent de elles viennent d'avoir accès à ces services-là et elles sont en plein en pleine phase de, de compréhension. Euh, le travail qu'on a fait nous AVP de de mesure de l'impact dans la mobilité quotidienne du service euh, il est nouveau aussi ce travail et, et ces résultats sont une des premières fois qu'ils sont publiés sous cette forme-là. Ouais. Ce qui est ce qui est intéressant de voir c'est que effectivement le VLS dans une toute petite collectivité dans un tout petit territoire euh, s'il n'est pas euh, rempli de touristes tout l'été, effectivement le VLS il n'aura pas d'impact majeur. Par contre ce qui est intéressant de montrer, c'est aussi que le VLD dans ces mêmes collectivités là euh, va avoir 500 km par an c'est pas anodin, 500 km par an dans des territoires qui peuvent être des territoires de, de montagne ou des territoires très exposés en termes climatiques, on, on a quand même un usage et on a quand même des files d'attente dans ces services là. Ce qui est important c'est surtout de dire que tous les territoires ont un modèle de mobilité durable qui doit être le leur et qu'on est en train de sur lesquels on est en train de travailler et dont on va certainement sortir prochainement un certain nombre de, de peut-être pas de recommandations mais en tous les cas d'analyses euh, avec un certain nombre de nos partenaires comme le club des villes et territoires cyclables qui travaille déjà sur ces sujets-là. Quel service pour quel type de collectivité ou, ou d'autres avec le CRMA, Agir, l'ADEME, etc. Euh, on, on va sur ces trucs-là. Nous ce qu'on montre c'est que euh, le VLD est certainement plus, euh, plus intéressant pour les petites collectivités, ouais. puisque sur les coms d'agglos qui sont euh, la, la taille un petit peu au-dessus de, des com-coms... Euh, Alors, comme coms c'est communauté de communes. Hein. Communauté de communes, pardon. Sur les communautés d'agglomération, on est déjà à quasiment 1500 km par ouais. an et par vélo. Donc, on est déjà sur des scores où, si l'ensemble de nos, de nos concitoyens faisaient 1500 km de vélo par an, on aurait quand même... Euh, un, un impact du vélo qui serait gigantesque. Ouais. Et, et ce qui est encore tout à fait aussi intéressant, c'est que euh, à Paris, sur, donc, euh, sur le, le, le métropole du Grand Paris, on est un petit peu en dessous. On est en dessous de 1100 km par an et par vélo. Alors, il y a plus de vélos, etc. Mais globalement, on voit que euh, les modèles sont différents. Le ratio VLS-VLD, il va être différent entre les différents types de, de territoires et que chacun peut y trouver certainement euh, un bon équilibre pour faire la promotion et accompagner les utilisateurs du vélo dans leur, dans leur mobilité du quotidien.
0: Oui, et puis on est probablement aussi, comme on, je le disais un peu dans l'intro, même si c'était d'une manière plus générale, mais on est aussi, il faut essayer pour constater, pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, pour après réajuster le bon service et la bonne proposition à l'interlocuteur à, à qu'on a en face. Et,
2: ouais. Tout à fait, et ce qu'on montre aussi dans notre dans notre étude, c'est que euh, la mise en place d'un service vélo sur un territoire euh, entraîne 49% des utilisateurs, c'est les résultats, oui. enfin le hein, brut, c'est les résultats directement de notre étude, mais entraîne 49% des utilisateurs à maintenir leur usage du vélo dans leur mobilité quotidienne. Ça veut dire que vous avez quasiment un, euh, un utilisateur d'un service vélo sur deux qui... Euh, à la fin de son abonnement ou à la fin de son usage Va se convertir à la bicyclette et va devenir euh, un, un fervent cycliste dans sa mobilité de tous les jours. Ouais, et alors ça, justement. Un, sur la remise en selle, c'est un sujet qui est important.
0: Oui, oui, c'est évidemment. Alors évidemment, et, et ça fait partie du, des points qu'on va aborder justement en deuxième partie. C'est quel impact finalement a cette, euh, ce, cette offre de vélo public Quel impact ça a sur la société et puis sur la, la vie quotidienne et les, et, et les déplacements de nos concitoyens En attendant, quand même, il est 14h13. Donc on est toujours sur cause commune, 93.fm. Merci à tous de nous écouter. Notre invité aujourd'hui, aujourd'hui est évidemment Nicolas Roussel, le président de l'AAVP et puis aussi le fondateur d'une société qui s'appelle Kobou, il est l'AAVP, c'est l'association des acteurs du vélo public, pour l'heure c'est l'heure de l'agenda, quoi faire, que voir, que lire et où pédaler cette semaine, et ben, bah, je vous rappelle cette expo photo en piste, photo de Philippe Lopez à partir du 27 novembre, c'est la galerie La Villa des Arts, Paris 18 avec un vernissage ce soir, 27 novembre c'est Rue et Moreau, Paris 18 e et ben bah, venez, il y aura de la bière, une grosse envie de faire un don à cause commune, sur As Taper Cause Commune et vous trouverez la page. À lire, à offrir la BD Les Petites reines, illustrée et scénarisée par Magali Le Huche, tirée d'un livre du même titre. Il y a eu aussi une pièce de théâtre qui a été faite euh, cette en 2021. En quelques mots, c'est la revanche des boudins. Et les boudins, elles traversent la France à vélo. Et à voir, à boire l'apéro Cause Commune, premier vendredi de chaque mois. et ben, bah, c'est ce vendredi 2 décembre à partir de 19h. 22 rue Bernard-Dimay. Pareil, venez. Sinon, bien sûr, tous les liens sont sur le site de Cause Commune, rubrique Rayon Libre, podcast 230, l'heure de la musique. Je vous écoute je vous propose pardon d'écouter NEM Las Aves vous allez voir c'est très bien et on se retrouve dans 3 minutes à tout de suite Nous sommes de retour toujours sur cause commune 93.fm, c'est à Paris ou même en Ile-de-France, toujours rayon l'Irec, toujours Nicolas Roussel, président de l'association des acteurs du vélo public qui vient nous présenter un rapport qui a été sorti en septembre 2023. Nicolas, il y a quelques chiffres, effectivement, vous vous en parliez juste avant euh, la pause musicale, euh, de, de l'impact que vous mettiez des cyclistes et que euh, vous convertissiez des, des citoyens au, au cyclisme ou au vélo. Il y a d'autres chiffres qui sont intéressants, notamment deux tiers des répondants qui répondent à avoir un vélo, mais qui préfèrent utiliser un, un vélo public. Il y, a des vrais, il y a une vraie surprise, là, là non
2: Il y a une vraie surprise, pour, sauf sur les gens qui pour les gens qui sont sur le terrain. On sait que... Euh... On sait que depuis longtemps, les gens aiment bien garer leurs beaux vélos dans des beaux parkings sécurisés ouais. et, euh, et utiliser les vélos, euh, les vélos du territoire pour se déplacer dans la ville. C'est... Euh c'est un usage qui est simple euh, Le vélo est parqué tout le temps Il n'y a pas de problème pour, Ni pour trouver une place Ni pour s'assurer que son, euh, son cargo Ou son gravel en carbone est bien accroché euh, On a l'assurance d'avoir un vélo Qui est en bon état normalement euh, Et qui va nous emmener d'un point A à un point B Et puis éventuellement il est électrique Alors que le sien n'est pas électrique Et ça, ça a aussi un avantage qu'il ne faut, qu faut pas oublier
0: Ouais. et pareil, euh, ouais, évidemment Et puis ça, au fait là, ça, ça répond un peu à l'usage Plutôt que la propriété finalement
2: Oui, on, on, on est exactement là-dedans euh, on est exactement là-dedans, mais je pense qu'il y a ce souci, de. il y a en premier lieu ce souci de, euh, de, de, enfin, de remettre en scène un certain nombre de gens, je pense que ça c'est un, un, des, un, des, ah, un des indicateurs majeurs de notre travail, c'est de montrer qu'on on convertit des gens en leur proposant des solutions le plus, plus adaptées possible à leur, à, à, leur, à, leur modé, à leur modalité de déplacement, euh, avec le VLS ou le VLD, et, euh, et effectivement, on leur... On leur on leur fournit un nouvel outil de transport public euh, qu'ils vont utiliser euh, sur les derniers 500 mètres ou le dernier kilomètre si on veut prendre l'expression commune, mais on est plutôt sur les derniers 500 mètres avec le vélo. Et on est vraiment dans une logique d'intermodalité. Et là, l'intermodalité, ce qu'on connaissait pas forcément dans les autres modes, euh, train plus bus notamment, on est vraiment dans vélo plus vélo. Et il faut le tenir, euh, il faut l'avoir bien à l'idée. Euh, le stationnement est un des euh, et, euh, et, et vraiment une, une piste pour, pour compléter ces offres de service qui est plus qu'une piste et qui est vraiment une solution en même
0: Donc vous proposez en gros, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, une solution de mobilité à des gens qui sont déjà sur des vélos ou qui ont déjà un vélo, mais vous aussi vous enlevez une épine du pied à un, à un décideur, à une communauté de communes, à des gens qui, qui savent bien, qui savent rendre bien compte qu'il faut mettre un peu plus de vélos dans la ville, mais qui ne savent pas forcément par où, comment s'y prendre.
2: Exactement. Le, euh, euh, plus il y a de vélos, plus il y a de, de cyclistes. Ouais. ça je pense qu'on on peut plus le dire autrement maintenant euh, on s'en est rendu compte nous on a, on a fait la démonstration et je pense que tous les gens qui nous écoutent dans les villes intermédiaires notamment je parle pas de Paris mais dans les villes intermédiaires se rendent bien compte que euh, plus on met des vélos plus il y a des gens qui les utilisent euh, l'intermodalité va dans tous les sens vélo plus vélo ça marche aussi mmh. et, euh, et, et, et au-delà de l'infrastructure euh, c'est pas de mettre une piste cyclable qui fait un cycliste, malheureusement, c'est quand même de lui donner un vélo qui oui. lui permet de devenir cycliste. Et, et on parle bien euh, des hommes, des femmes et des familles, euh, et, et de l'ensemble des habitants du territoire, on touche euh, systématiquement l'ensemble des gens. Encore une fois, les femmes vont peut-être être plus attirées par les aspects VLD et, et d'être plus sûres sur le vélo qu'on utilise. Les hommes sont peut-être un peu plus enclins à utiliser le VLS, mais globalement, on a quand même des populations... Euh, euh, qui sont euh, hyper inclusifs puisqu'il y a plein de femmes, en plus c'est pas ouais. très cher, il enfin, y a tout un tas de sujets qui font que le vélo est une vraie réponse de transport public euh, que, les, euh, que, les, euh, que les connectivités sont en capacité de déployer vite en plus, et, euh, et à des coûts qui sont largement réduits par rapport à du transport public encore.
0: Oui, parce que si on parle encore de reste à charge, alors là le, le, le vélo il c'est il est, est le grand gagnant par rapport à tous les autres euh, transports publics. Hein.
2: Exactement. Là, on, on a montré euh, avec l'ensemble des collectivités qu'on qu ont répondu à notre enquête que, euh, que euh, en recroisant l'ensemble des données qu'on a pu obtenir, plus tout ce qu'on connaissait sur le sur, sur le reste à charge dans les collectivités, euh, le vélo est quelque chose comme euh, quasiment 80 fois moins cher que le, que, que les transports en commun euh, classiques euh, dans nos données. On montre que euh, un budget transport pour une PCI classique est de l'ordre.
0: PCI classique, c'est quoi la... C'est quoi une EPCI
2: C'est les collectivités d'une façon générale, mais ouais. qui vont recouvrir euh, l'ensemble des euh, comme comme, mais comme, comme on a évoqué tout à l'heure ou comme daglo. Euh, on est de l'ordre de 88 euros par euh, par habitant et par année, alors que euh, un vélo public va plutôt coûter 1 euro par habitant et, et par année.
0: D'accord. Ce que vous dites aussi ou ce qu'on peut lire dans ce rapport, c'est que vous êtes un complément au transport en commun pour l'intermodalité, c'est ce que vous venez de nous dire, mais aussi un transfert ouais. d'usage, notamment sur la VLD, d'un véhicule motorisé individuel vers le vélo. Ça, c'est quelque chose que vous sentiez déjà, que vous identifiez ou c'est l'étude qui vous permet de le, de le, de le sortir
2: C'est vraiment l'étude qui nous permet de le dire. On a souvent reproché aux différents transports publics de se phagocyter les uns les autres. Oui. Euh, il est plus facile de penser qu'un utilisateur du bus ou du métro va facilement aller se mettre sur un vélo. Ce qu'on montre là, c'est qu'avec les différents formats du vélo public, donc notamment le VLD, on va euh, aussi faire des vrais transferts depuis euh, la, la mobilité individuelle thermique euh, vers le vélo oui. pour plein de raisons. Euh, pour, pour des tas de raisons qui sont inhérentes euh, au vélo et ça euh, c'est pas que nous qui le montrons mais aussi par la, par la simplicité de la location euh, comme elle peut être mise en place par un certain nombre de collectivités qui fait que vous avez un vélo que vous allez ramener tous les deux mois euh, à l'atelier qui mmh. va être remis à neuf on va vous en donner un propre si jamais vous avez un problème de phares, de poignée, de batterie ou de moteur, quel que soit le niveau de gravité, on va vous changer votre vélo et vous aurez tout de suite un vélo qui sera opérationnel et vous pourrez continuer à faire vos courses, transporter vos enfants, etc. avec. Et en plus, on, on s'aperçoit que de plus en plus, les, euh, les collectivités réfléchissent et nous, on a notre question, on a cette question-là, tous les jours dans nos, avec nos clients. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire en plus Donc, au début, on a rajouté des casques. Alors, avec le Covid, de prêter des casques, ça ne marche pas bien. Par contre, euh, euh, associer euh, de la bagagerie, associer euh, des oh. fauteuils pour les enfants. Oh. Et puis maintenant, rajouter des cargos. Alors, long tail, biporteur, triporteur, tout ce qu'on veut. Vélo pliant. Tout ça, ça apporte autant de solutions que de types de vélos à des problématiques individuelles qui vont être euh, moi je vais chercher mes enfants ouais. à l'école moi je vais chercher chez la nourrice moi je fais ci, moi je fais ça, j'ai du matos à emmener j'ai pas de matos à emmener il voilà, y a tous ces sujets là qui peuvent être traités avec le vélo euh, à partir du moment où on a un bon kawai, une bonne terre de gants on va être capable de faire à peu près tout ce
0: qu'on veut et, et un peu d'envie, alors ça va être le moment de, de lancer la, la chronique d'Abel mais je, je vais vous poser une question, vous allez toute la chronique d'Abel pour y réfléchir c'est euh, <rire> au fait quand on, on lit ce rapport on voit pas des, des acteurs comme Dan ou Swapfit, ou RedWheel, forcément, parce que ce pas des vélos publics, c'est des opérateurs privés, mais on pourrait s'attendre à avoir des tiers ou DOT ou Lime qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient participer parce que c'est des vélos publics aussi qui sont, euh, même si c'est opéré par des sociétés privées, on, 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 on sait qu'ils doivent payer une redevance à la mairie pour avoir le droit d'être exploités sur l'espace le, public. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne sont pas là et est-ce que c'est l'étape suivante Mais je vous laisse, vous avez tout le temps de la chronique d'Abel pour réfléchir à votre réponse. En attendant, on écoute Abel Guggenheim, qui lui va nous parler de cyclogistique et malheureusement pour lui en tout cas la cyclogistique elle ne se fait qu'avec des vélos cargo électriques on l'écoute.
1: Bonjour. C'est un court reportage sur BFM Paris titré en Île-de-France, les vélos cargo succèdent aux utilitaires. Regardons et écoutons. Sur son triporteur, Pedro se rend sur son lit d'intervention. Pour lui, c'est un déplacement beaucoup plus facile et rapide qu'avec une camionnette. On le voit rouler sur une piste cyclable, puis sur le trottoir. Il commente. J'ai pris dix minutes pour arriver jusqu'ici, alors qu'en voiture ou en camion, je pouvais en prendre 30 ou plus. La voix off explique. Se garer est également devenu une formalité. On le voit faire une grande courbe sur le trottoir, s'y arrêter, sortir de son vélo cargo, une sacoche et un petit escabeau et se diriger vers l'immeuble en face. Ce n'est pas pour me joindre au cœur des commentateurs anti-vélo de Twitter que j'observe que le dénommé Pedro a roulé et stationné sur le trottoir, mais juste pour indiquer que ce qui peut être acceptable lorsque cet usage est marginal ne pourra pas le rester s'il se généralise. Il explique « Là je suis pour une révision électrique, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel et du coup le vélo ça nous sert ». En fait, Pedro ressemble en tout point aux quelques professionnels que j'essayais de mettre en valeur il y a quelques années parce qu'il ou elle commençait à se déplacer à vélo plutôt qu'en voiture et qu'il faisait sur de simples vélos et sans aucune motorisation ni assistance. Mais l'idée semble aujourd'hui bien ancrée dans les cas où la nécessité d'utiliser une voiture ou une camionnette est remise en cause que c'est forcément au profit non pas d'un vélo mais d'un vélo-cargo qui bien sûr comporte toujours au moins une assistance électrique. Il repart sur la route, la voie explique. Depuis maintenant huit mois, quatre techniciens bénéficient de ces vélos électriques d'une autonomie de 60 km. Résultat, plus besoin de payer l'essence, ni le stationnement, de quoi faire des économies et simplifier la vie de l'entreprise. Le chef de projet logistique de l'entreprise explique. Le gros avantage d'utiliser des vélos cargo, c'est d'améliorer la qualité de vie au travail des techniciens. Ils n'ont plus cette anxiété de passer du temps dans les bouchons et surtout, ça leur apporte aussi plus de réactivité pour... Pour leur chantier. Ils ont donc de fait une meilleure productivité. Gros avantage pour l'entreprise donc, c'est bien expliqué. En est-il de même pour la collectivité J'observe que la taille du vélo cargo présenté dans ce reportage, comme celle de beaucoup d'autres, n'est pas sensiblement moindre que celle d'une petite voiture. Reportée sur les pistes et parfois dans les zones piétonnes, une partie des problèmes venant de la route, est-ce la solution la voix off conclut. À terme, l'entreprise compte équiper tous ses employés parisiens de vélo cargo pour pouvoir intervenir partout dans la capitale. Parmi ces interventions qui seront désormais effectuées en vélo-cargo, assistance électrique, combien pourraient être faites à vélo comme celle filmée pour ce reportage et même éventuellement, soyons fous, sans assistance électrique La question ne semble pas devoir être posée. A lundi prochain, couvrez-vous s'il fait froid et éclairez-vous bien. Merci Abel. Et oui, c'était
0: Abel Guggenheim. Et oui, gros sujet, la cyclologistique, électrique ou pas, et la place aussi qui prennent sur les pistes cyclables. On est toujours sur Rayon Libre, c'est toujours avec Nicolas Roussel, le président de la VP, l'association des acteurs du vélo public. Nicolas, j'avais donc une petite question pour vous. Pourquoi ces acteurs, euh, Lime, Thiers, Diot, Teke, etc., ils ne font pas partie de l'association
2: La réponse, globalement, est assez simple. On a pris le parti d'associer de, des gens qui avaient au moins une contrainte en commun qui était celle euh, de répondre à une problématique de transport public pilotée par des collectivités. D'accord. Euh, L'ensemble de ces acteurs-là payent effectivement une redevance euh, qui est variable en fonction des territoires, sont éventuellement soumis, à des, euh, pour, pour les moins chanceux, à des votations qui les empêchent de travailler et de s'installer. Mais euh, mais ils ont une différence majeure avec nous, c'est que nous, on répond directement à un service avec des contraintes de service, d'horaire, de, de localisation des stations
0: ou des points de... C'est pas tout à fait le même business. Pardon C'est pas tout à fait le même business. En fait, je suis obligé de vous, tout vous tout recouper tout parce qu'il qu faut qu'on rende l'antenne.
2: Pour la plupart d'entre nous, sponsorisés euh, à 100% ou, ou enfin tout ou partie de notre, de, de notre budget est couvert par la collectivité éventuellement par une partie des recettes, alors que pour les autres acteurs ni du free floating, comme on utilise, trottinette ou vélo, eux leur business est couvert par, par les recettes de l'eau, recettes locatives.
0: Et eh ben merci beaucoup Nicolas, c'est très clair. C'est la fin de rayon libre. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine on parlera soit de BMX, soit d'athlètes qui sont pressentis pour les JO et qui se déplacent à vélo. Je laisse l'antenne avec un peu de retard, toutes mes excuses au suivant. Rayon
1: libre.